0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. תוכנית באני רונה גרשון-טלמי יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו נוסעים, לוקחים מטוס וטסים לצרפת. האורחת שלי באולפניה, דוקטור מאי אגז, חוקרת ומרצה, מומחית לתרבות צרפת, שלום מאיה. שלום רונה. אני כל כך שמחה שאת כאן, אני שמחה לנסוע איתך, לשבת לידך במושב. איזה כיף לנו. איתנו נמצאים ונוסעים באותו גם יובל יסוד, ביביאנה דייטש, חן עוז ותמר בנימין. אז אנחנו... כל הצוות נוסע. מאיה שואלת איפה הם, כי הם לא כאן באולפן. זה הצוות שלנו שעושה לנו תחקירים והפקה וכל מה שככה כרוך בתוכנית, והם חשובים לי מאוד. אז תדמייני. אוקיי. אז מאיה את כתבת את עבודת הדוקטורט שלך בסורבון, בפריז, בנושאי הזעקה המוטמעת של היהדות והשואה בספרות של רומן גרי. אחד הפרקים המאוחרים שלנו, השלישי או הרביעי, יוקדשו לסופר המופלא הזה, רומן גרי, שיש לו סיפור יוצא דופן, כבר השם שלו, שם העט, ובאמת סיפור מיוחד, גם סיפור חיים וגם סיפור כתיבה, ואנחנו נדבר עליו כאן. ונדבר הרבה גם על תרבות צרפת. את תספרי לנו קצת על דברים שקשורים לקולינריה, ולנשים, ולחינוך, ולחיים בצרפת, וגם ליהדות, ונפרוס כאן את כל העניין על הפרקים שלנו. אבל אני רוצה להתחיל ולשאול, איך בכלל נולד החיפוש הזה אחרי צרפת? זאת אומרת, נדמה לי שזה ממש מתחיל בילדות שלך, יכול להיות? זה הייתה מין אה, את פרנקופילית, מה שנקרא? אז התשובה היא כן, אבל אני לא ידעתי שאני פרנקופילית. מאז שאני נולדתי, מאז שאני זוכרת את עצמי, אני זוכרת שמשהו לא היה מוברק עד הסוף מהבחינה שהרגשתי שהזהות שלי בעיני עצמי היא של חוסר שייכות. הייתי ילדה שההורים שלה וסבא וסבתא שלה מאוד טיפחו אותה וגידלו אותה, אבל עדיין הרגשתי זרה, הרגשתי לא שייכת, ולא ידעתי איך לבטא את זה. וכשהייתי בת 12, התחלתי ללמוד בגימנסיה הרצליה בתל אביב, ויכולנו לבחור בין השפה הצרפתית לבין השפה הערבית, באיזה מסלול אנחנו מעוניינים ללמוד, ואני בחרתי צרפתית. ו... לכיתה נכנסה בשיעור הראשון המורה שלי לצרפתית, אסנת סביר, והיה לה קרא שחור כמו של פאני ארדן השחקנית, וניחוח של בושם וסיגריות. אני זוכרת שהיה קר, וירד גשם, והיא לקחה את השל שלה ועטפה. אותי, הייתי ככה תלמידה בכיתה ז', כל כך רועדת ו- וצמאה לגלות את העולם ואת החיים, ומתוך השל שלה עלה בעצם ניחוח של זיכרונות שאפילו לא ידעתי שהיו לי. וזה הרגע שבו אני הבנתי מה קרה, מאיפה המקור של הזרות הזאתי. אני הבנתי שאני נולדתי צרפתייה, ובטעות זה קרה בישראל. ואני החלטתי, מאותו רגע התחלנו ללמוד לתקן את הטעות הזאתי. עכשיו, את לוקחת ילדה בת 12, אני בחורה מאוד, מאז שהייתי ילדה מאוד קטנה, ההורים שלי לימדו אותי להיות, דבר ראשון, מאוד חרוצה. ודבר שני, שאם אני מתחילה מס, משימה מסוימת, אני חייבת לסיים אותה. גם אם זה לא נעים, גם אם זה לא מתאים וגם אם זה לא נוח, קודם תסיימי ואז תעברי הלאה. אבל אז לא היית בכלל את השאלה הזאת, האם לסיים. זאת אומרת, אני מאותו רגע, מאותו יום, יצאתי במין מרוץ אמוק אדיר, אחרי מטרה שאני אפילו לא ידעתי מה היעד שלה. כי כילדה בת 12, לא ידעתי מה זה הסורבון, לא ידעתי מה זאת פריז. רק מאוחר יותר לבת מצווה נסעתי עם אימא שלי לשבועיים לפריז ולונדון, וזאת הייתה הפעם הראשונה שביקרתי בפריז. והייתי, אני מאוד מאוד גבוהה, והייתי ילדה מאוד מגושמת, גם בתחושה שלי, ויכול שגם חיצונית. והסתכלתי על הפריזאיות מתופפות על נעליים קטנות, עם סוודרים דקים וחציות קצרות, ונראו לי כמו דוגמניות. ואני מדברת איתך על תקופה של לפני הרבה עשורים, ו... וכבר אז זה נראה לי מופלא, ופריז נראתה לי קסומה. וכמה שנראיתי זרה, היום אני יודעת שנראיתי זרה, אז הרגשתי מאוד שייכת. אז המרוץ הזה, אחרי אותו דבר שהיה חסר לי מהילדות, ואצלנו אף אחד במשפחה לא מדבר צרפתית, ואין לנו קשר לצרפת אין בכלל. אין שורשים, בגלל. אין שורשים, כן. זה גם סוג של פליאה, כי ההורים שלי לא הבינו מאיפה זה בא. זה בא מתוך איזה משהו שלא היה קיים בהם, זה לא משהו שגדלתי עליו בבית. לא שמעו אצלנו שאנסונים ברדיו על הפטפון. זה, זה היה משהו שבאמת בא מתוכי, ואני, איך אימא שלי אמרה? את הגעת אל היעד, חתרת לעברו, ובסוף הגעת אל היעד. ובאמת, אני למדתי, עשיתי בגרות בצרפתית, למדתי אצל אמה המנוחה של קולט אביטל. שהייתה, כן, גבוד. היא כבר אז הייתה אישה מאוד מבוגרת, וכל הנושא של החינוך בצרפת כבר אז היה מאוד שונה מהחינוך בישראל. זה חינוך מאוד מאוד... חמור סבר, מאוד מוקפד, מאוד נוקשה, עובדים איתך על כתב היד. ואני מזכירה לך שהייתי פה בתל אביב, זה לא שאת יודעת, גרתי בפריז וקיבלתי איזה חינוך צרפתי. זאת אומרת שגם החינוך שלי כנערה, זה סוג של אוטו-חינוך, נתתי לעצמי, שמתי על עצמי את, את אותו הנטל של לקבל חינוך מקביל צרפתי בזמן שאני מקבלת חינוך ישראלי. וככה גדלתי, גם בצבא, הייתי קצינה והמשכתי ללמוד במסגרות פרטיות, ובאמת אחרי הצבא אני אה, אה, התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב, שלושה ימים אחרי שהשתחררתי, שפה וספרות צרפתית ומזרח אסיה ויפנית. אה, מהסיבה הפשוטה שאי אפשר היה לקחת אה, שפה וספרות צרפתית כחד חוגי. ואז כבר ידעתי שאני רוצה להגיע לסורבון בפריז, ובאמת בשנה השלישית, שלחו את הציונים שלי, והתקבלתי לסורבון. אני מתארת לעצמי את הרגע הזה. אני הייתי, זאת אומרת, האושר לא היה לו סוף. התקבלתי במקביל גם למלגה ביפן, אבל יפן זה היה חלום חדש. אז אני בחרתי בחלום המהות שלי. נשמע שאי אפשר אחרת. נכון. עם כל הכבוד ליפן, ויש. כן. ואחרי השנה הזאת פשוט ארזתי מזוודה אחת, רכשתי כרטיס לכיוון אחד, ובמזוודה הנחתי הרבה מאוד מילונים וספרים, מעט מאוד בגדים, וטסתי אל עבר הלא נודעה. זאת אומרת, אני התקבלתי לסורבון, עדיין לא הייתי רשומה, והייתי צריכה למצוא מקום לגור בו, הייתי צריכה להירשם, הייתי צריכה להתחיל את החיים שלי לבד מההתחלה, הייתי בת 22, ועד היום אמרו לי, יואו, איזה אומץ, אבל האומץ היה אם הייתי נשארת פה. זה היה האומץ. אני עשיתי את הדבר הכי טבעי ולא אמיץ מבחינתי. כי זאת הייתה הזהות שלך. כן. כי פשוט הייתה כן, בדיוק. וזה, וזה כביכול פחות אמיץ, אבל אני חושבת שאולי הדבר המעניין לשאול הוא... הייתה לך איזו שאיפה, איזה חלום שהלך איתך שנים על צרפת, על התרבות הצרפתית. ואני משערת שהתרבות הצרפתית היא מורכבת מאוד. אנחנו נדבר על זה במהלך התוכנית. אנחנו מכירים אה, רובנו, ותכף את תספרי ככה ממבט מבפנים, את הצדדים היותר זוהרים שלה, את האוכל המאוד אה, את הנופים היפים של הסן ושל אה, פריז, את ה... קולנוע מצוין והספרות הטובה. אני משערת שזו תרבות הרבה יותר מורכבת. הייתה לך גם איזושהי אכזבה כשהגעת פתאום אל המקום? תראי, כשהגעתי הכל היה נראה קסום, אבל אני זוכרת שאחרי שבוע בסורבון, עלה שוב, זאת אומרת, הלכתי מיום שני עד יום שישי לסורבון, וביום שישי שוב עלה המרצה על הבמה, וסורבון זאת אוניברסיטה מהמאה ה-13, הכל שם. נתקע בזמן, וזאת חוויה על-חושית, גמרה רב-חושית. ו... ושוב, לא הבנתי מה הוא אומר. זאת אומרת, תחשבי שהלכתי כל בוקר וחזרתי כל ערב משם, ועלו מרצים על במות בכל האולמות, ואני כבר אחרי, הייתי כבר, אז אחרי כמעט עשר שנים של לימודי צרפתית, אולי אפילו יותר. זאת אומרת, בתי עם צרפתית טובה למדי, גם קראת ספרים. כן, קראתי, קראת, קראת, קר, חשבתי שאני קוראת ספרים. ואז uh, אני מגיעה, מה שנקרא, לזירת הפשע, שכל כך רציתי להגיע אליה, ו- ואני לא מבינה כלום. וביום שישי, כשזה קרה, אני פשוט התחלתי לבכות. זאת אומרת, זה היה אולי מלא אנשים, בכיתי בשקט, זלגו לי דמעות, ואז שמעתי, uh, לצידי ישבה איזו בחורה קטנטנה עם שיער שחור, קוקטית מאוד, כמו שאני לא הייתי, <laughs> ואמרה לי בעברית, אל תבכי, אני אעזור לך. והסתבר שבאחד השיעורים שאלו איזה שפות uh, מדבר כל אחד, ואמרתי שאני גם מדברת עברית, והיא הייתה בחורה יהודייה שמאוד רצתה ללמוד עברית. אני באותו יום שישי, אחרי השבוע הראשון, אמרתי לעצמי, אוקיי, נסעתי לפה בכיוון אחד, למדתי עשר, עשר שנים, יותר מעשר שנים, אבל כנראה... אני לא מוכנה <laughs> עדיין. לא, אני לא מוכנה, <laughs> אני לא מבינה כלום, ואני הבנתי שאני הולכת לחזור לארץ. התחלתי לחשב את הכישלון, ואז היא אמרה, אני אעזור לך, ובאמת אלוהדי. החלום שלה היה ללמוד עברית ולעשות עלייה, ופשוט עשינו אה, החלפת שפות. כל יום ישבנו, היא לימדה אותי צרפתית, אני לימדתי אותה עברית, למדנו יחד, היינו בהרבה מאוד שיעורים יחד. דרך אגב, היא היום חיה בישראל, לה, היא נשואה, יש לה שני ילדים, ו... בואי נגיד שחלק מהחלום הצרפתי שלי, אלוהדי, אם מישהו מת אותנו עכשיו, יש לבוא חלק מאוד מאוד גדול. אני לא חושבת שהייתי מצליחה לעשות את זה, כי אני הגעתי לשם, לא הכרתי נפש חיה. גם אל תשכחי שאולי ביקרתי פעמיים, שלוש, בפריז לפני שעברתי לגור שם, וחשבתי שאני מכירה יותר, וחשבתי שאני מדברת את השפה, וזה לא היה נכון. זה דבר אחד לבקר כתייר או כ... תושב מזדמן לחודש, וזה אחרת לחיות את החיים ולקנות את הלחם ואת הבגט ואת החמאה במקום שאת לא מכירה. זה סיפור מדהים, מכיוון שבאמת... גם הזהות העברית שלך, הישראלית בעצם, שיחקה שם תפקיד. זאת אומרת, את באת להיות צרפתייה ולהגשים איזו זהות שתמיד חשת קרובה אליה, אבל העברית הצילה אותך, כי אם אלודי לא הייתה יושבת ואם העברית לא הייתה שם, כל זה לא היה קורה. אז בעצם נעשה כאן מפגש אמיתי של תרבויות, שזה מאוד מעניין. נכון, וגם אני חייבת להגיד לך שמהרגע שאני הגעתי, ועד היום יש לי מבטא זר בצרפתית, לא תמיד יודעים שזה מבטא ישראלי. החלום היה להפוך להיות צרפתייה, החלום היה לאבד את המבטא, החלום היה באמת לשנות את הזהות למשהו שתמיד חלמתי להיות. אבל הם פשוט כל כך התאהבו כל אחד ואחת שפגשתי באותה זרות, באותו מבטא, באותו ניסיון באמת כן להפוך ולהיות כמותם. ו... גם כשקיבלתי אזרחות צרפתית, בסופו של התהליך שהמהפך הושלם, אז uh, המראיינת שלי, כי זה לא פשוט לקבל אזרחות, אמרה לי, אני הראתי לה שהלכתי למעבדה כדי uh, לאבד את המבטא. זאת אומרת, את יושבת במעבדה עם אוזניות ומקליטים אותך ועוזרים לך לאבד את המבטא. היא אמרה לי, והיא מראיינת מהממשלה, היא אמרה לי, אל תאבדי את המבטא שלך, יש לך מבטא מקסים. הם מאוד, הצרפתים אומרים שהם ידועים באקסנופוביה שלהם, בשנאת הזרים. אני חושבת שברגע שאת מאוד מכבדת את התרבות שלהם, שהיא בכל זאת תרבות בת מאות שנים, וזה משהו שהם מאוד גאים בו, ברגע שאת מכבדת את זה, הם עושים כל מאמץ כדי לעזור לך, והם... לא הרגשתי אף פעם אנטישמיות, לא הרגשתי אף פעם שנאה, אף פעם זרות. הם תמיד מאוד רצו להתקרב ולהכיר ו- ולשמוע גם על, דווקא על התרבות הישראלית ועל הדת היהודית. זה משהו שסקרן אותם ורתק אותם. מקסים ו- לשמוע. זאת אומרת, כן. כשבאים עם רצון וכבוד לצד השני, אז uh, את באופן אישי לא נתקלת uh, בשום אירוע כזה לא. לא טוב. אנחנו תכף נצלול אל תוך המאמרים וחומרים ודברים שחווית שם והידע שלך, אבל אני רוצה לשאול, בסופו של דבר, את גרה כאן, אני מראיינת אותך כאן, בתל אביב. נכון. התקשרתי למספר ישראלי, <laughs> uh, סיפרת ללודי שחיה כאן, אבל את פה בארץ. נכון, אז, uh... כן. אז באמת, uh, אני חייתי בפריז במשך כמעט עשר שנים, ו... גם הייתי עיתונאית שם, הייתי כתבת גלובס בפריז, ובאמת חוויתי חיים שלמים של בן אדם אחר, וחייתי את החיים שרציתי, אבל בסופו של דבר, כנראה שעמוק בפנים הבנתי שאת הילדים שלי אני רוצה לגדל פה. וזה מה שהחזיר אותי לארץ. הילדים שעדיין לא היו לי, דרך אגב. <laughs> ואני יכולה להגיד לך שגם לחזור לישראל, אחרי עשר שנים רצופות שאת לא פה, זה חוויית תיירות אחרת, אני חזרתי לפה, והכול נראה לי מקסים. <laughs> תחשבי שאני עזבתי את הארץ כשהשכר הממוצע במשק היה 3,000 שקלים, וחזרתי למשהו לגמרי אחר. הכול פה נראה לי מופלא, ממש כמו שפריז נראתה לי אה, כשהגעתי אליה. לא היה פה שום דבר לא בסדר. וזאת כנראה הדרך לחיות את החיים, לעבור בין מקומות כדי לחזור לראות את הטוב. נכון, ובאמת פה אני מגדלת את שני ילדיי. לגדל ילדים בצרפת, אני לא יודעת, במדינות אחרות, זאת חוויה לגמרי אחרת. אני אוהבת את חוויית הילד הישראלי, וגם הילדים שלי, אני חושבת, אוהבים אותה מאוד. ומבחינתי הגשמתי חלום. אני יכולה כן לומר לך שמאז שהגשמתי את החלום הזה, אני לא חושבת שהיו לי חלומות כל כך גדולים. זאת אומרת, היו לי חלומות שהן תחנות בדרך, ואת חלקם הצלחתי, את רובם הצלחתי להגשים, אבל מאז לא היה לי במירכאות פרויקט חיים שלקחתי לעצמי, ו... וכנראה זה משהו שזה חיים של... שזה, זה כנראה הייעוד שלי באותו, באותו זמן, והיום כשאני גם מסתכלת אחורה, זה נראה לי חיים של מישהי אחרת. <laughs> זה לא נראה לי חיים שאני חייתי אותם. אבל הקשר שלי עם צרפת, מהרגע שהגעתי, הוא לא הסתיים. גם uh, לימדתי באקדמיה דברים שלמדתי בצרפת, וגם uh, יש לי סדרת הרצאות ומופעים שקשורים לתרבות הצרפתית. מאוכל צרפתי ועד שאנסון, אותה שירה ייחודית, שירה תיאטרלית שמספרת סיפור, זה לא שיר, זה שאנסון. ואני בעצם כשאני על הבמה, כשאני מדברת איתך, אני לא נמצאת פה בכלל, <laughs> אני במקום <laughs> לגמרי אחר, שהוא, מקום שבשבילי הוא בית שני. היום הוא בית שני, פעם הוא היה הבית. אני... מאוד מאוד שמחה שעשיתי את הצעד הזה. אני חושבת שהייתי חיה חיים של פספוס כל חיי, ושל צער, שלא הגשמתי את מה שרציתי מההתחלה, ואני גם מרגישה הרגשה שלמה. זה גם, תחשבי, לבחורה צעירה, היום אני יכולה להעריך את זה, אז לא, היה, לא הייתה לי את הפרספקטיבה. זה אמר לי הרבה דברים עליי. לימד אותי הרבה דברים על עצמי, היכולת לעצמאות, היכולת להסתדר בכל מקום. בלי שפה, <laughs> בתרבות אחרת, להתאים את עצמך. אני זוכרת שאימא שלי באה לבקר אותי אחרי חודש. אני בן אדם מאוד אקטיבי, תמיד הייתי מאוד מאוד אקטיבית. אני עובדת מגיל מאוד צעיר, מגיל 14. ותמיד הלו"ז שלי מאוד מלא, וחיכיתי לאימא שלי בתחנת האוטובוס, של האוטובוס שמביא אותה משדה התעופה הרועסי עד לתוך העיר. והיא סיפרה לי שהיא חיפשה אותי והיא לא ראתה אותי. למרות שישבתי וחיכיתי שם, כי נראיתי לגמרי אחרת. היא אמרה לי, את ישבת שם רגועה וקראת ספר. היא אמרה לי, הסתכלתי עלייך מרחוק, אני לא זיהיתי אותך. וזה אחרי חודש. אחרי חודש. אין מה לעשות, זמן עובר אחרת בצרפת. <laughs> <laughs> יש, שם, uh, יש שם מושג של זמן אחר לחלוטין, הרבה יותר איטי. רואים את זה בצורה מאוד קריקטוריסטית בסדרה אמילי בפריז. הצרפתים לא עובדים כדי לחיות, הם חיים, סליחה, ההפך, הם לא חיים כדי לעבוד, כמו האמריקאים והישראלים, הם עובדים קצת כדי לחיות טוב. הם מכבדים את עצמם ואת הזמן שלהם, הם אה, אוכלים את הארוחות שלהם ליד שולחן, <laughs> הם... אה, לוקחים את הפוסט דז'נה, את ההפסקת צהריים, זה כתוב בחוק, עד הקורונה אסור היה לאכול מול המחשב. זה לא היה חלק מחוקי העבודה. והם הכניסו סעיף בחוק שמותר לאכול מול המחשב בגלל שקורונה. כל הנושא של הביז, הנשיקה על שתי הלחיים, גם בתקופת הקורונה. ביקשו להימנע מזה. זה כן. כן, אבל תראי, זה שינויים תרבותיים. זה מעניין שדווקא בצרפת, עכשיו, חושב כשאני חושבת על זה, הרבה שינויים תרבותיים, זאת אומרת, התרבות הדיגיטלית הזאת, המנוכרת, נכון. שאנחנו מכירים אותה טוב, היא חלק מחיינו, לא הופתענו. זה קצין, אבל לא הופתענו, מאוד לא מתאימה לצרפת, זה מעניין מה שאת אומרת. נכון. זה מקום ש... תראי, אני, אני חושבת על זה מבחינת, מבחינת קדמה. צרפת היא פחות או יותר מאז מלחמת העולם הראשונה מבוצרת עדיין מאחורי קו מז'ינו. זה לא איזה משהו שהשתנה גם לא בתקופת מלחמת העולם השנייה, לא מבחינה צבאית ולא מבחינה תרבותית. התרבות שם היא בת יותר מ-300 שנה, היא קפאה בזמן, והניסיונות אדפטציה שהצרפתים עושים כדי... להדביק את הקצב עם האמריקאים בעיקר, הם עובדים, זה, זה, זה מתקדם, אבל לא בקצב שהוא uh, מאוד מהיר. אין ספק שכל הנושא של הדיגיטל והרשתות החברתיות נכנסו שם הרבה יותר מאוחר ממה שהם נכנסו ביתר מדינות המערב בעולם. במובן הזה, צרפת כאילו לא רצתה לאבד את הנאיביות שלה, את התמימות שלה, את התרבות שלה, לא לאפשר לתרבות לזלוג להם. בין הידיים. הם הבינו בסופו של דבר, בעיקר מבחינה מסחרית, שהם צריכים להדביק את הקצב, מה גם שהעולם הפך להיות כפר גלובלי הרבה יותר מהודק וקטן בזכות הטכנולוגיה, אז הם כן הדביקו את הקצב במובן הזה. גם ו- האיחוד האירופי, שבאיזשהו נכון. שלב אילץ אותם. נכון, לעשות התאמות, אבל אני חייבת להגיד לך, שלמשל, מהבחינה של, של החוקים, הם עדיין נשארו באותו מקום. לעומת זאת, כל הנושא של האנגלית השתנה. היום צעירים, זה התחיל כבר לפני עשור בדיוק, כשעד עכשיו אמרו, הצרפתים לא מדברים אנגלית. אז יש לי חדשות, הצרפתים תמיד דיברו אנגלית ואפילו מעולה. הצרה היא שהצרפתים הם פרפקציוניסטים. מצד אחד, אז ברגע שיש להם מבטא צרפתי באנגלית, הם לא אהבו לשמוע את עצמם ככה, הם העדיפו לדבר את השפה שלהם. דבר שני, הם מאוד uh, אוהבים את התרבות ואת השפה שלהם, אז הם לא היו מוכנים לדבר אנגלית בצרפת. באת לפריז, את תדברי צרפתית. לא? לא תביני כלום. אז uh, מהבחינה הזאתי, היום, בגלל שהם הרבה מאוד צרפתים צעירים שיוצאים מבתי הספר הפרטיים והאוניברסיטאות, עושים את הסטאז' שלהם במדינות אנגלופוניות, הם צריכים להשתמש בשפה. היום הרבה יותר מדברים אנגלית ברחוב, בעיקר הצעירים, הם מבינים שזה כלי, כלי עבודה, והם יתאימו את עצמם לצורך העניין הזה. ומה קרה לפרינט, מאיה? כי אני זוכרת באמת שהספרות הצרפתית, ה... לקרוא ספר כמו שסיפרת, שאימך באה וראתה mm-hmm. אותך, לשבת וקוראת, היה חלק... מאוד מאוד חזק מהתרבות, גם במטרו, גם בכל מקום ראינו אנשים קוראים. לעיתונות המודפסת היה המון המון כוח, השערים של למונד וכל מיני עיתונים אחרים. זה השתנה, זה הלך לכיוון הדיגיטלי? היום תראי, פחות נראה ספרות מודפסת כדבר מרכזי? תראי, לדעתי, לפי מה שאני יודעת, הספרות בצרפת זה, זה עולם שונה לחלוטין ממה שיש בישראל. הביאו לפה... את החוק הצרפתי, שאחרי זה גם בוטל, אבל... תזכירי היא... לנו, את זוכרת באיזשהו... החוק בש... הצרפתי, לפי מה שאני זוכרת, זה שבעצם ב... או בחצי שנה או בשנה הראשונה אה, לספר שרואה אור, הוא לא נמכר במבצעים. נכון, הזכרת ו... לי. ו... ו... ופה, אני לא זוכרת פשוט את התקופה, אם זה חצי שנה או שנה, ופה יש הרבה פחות אנשים, והרבה פחות אנשים שקוראים, ואם... את סופרת צעירה שאף אחד לא שמע עליה, ואת לא במבצע, חוץ מהחברים שלך והמשפחה שלך, אף אחד לא יקנה את הספר. אין סיכוי, כן. צרפת, יש מיליוני אנשים, ועדיין הספרות היא, היא כמו אוכל. את יושבת במטרו, יש ליברדה פוש, שזה ספר בגודל של כיס, פוש זה כיס, כדי שתוכלי אחרי, אחרי שאת יוצאת מהמטרו להכניס אותו לכיס של החולצה הגברית. ולהמשיך את יומך עד הפעם הבאה שתהיה לך הזדמנות לקרוא. אז אין ספק שיש שם הרבה יותר אנשים, הרבה יותר אנשים קוראים, ואני לא יודעת אם הרבה יותר סופרים, אבל ספרות היא חלק מתרבות הצריכה. זה כמו ללכת לסופרמרקט. אני יכולה להגיד לך גם שבתור סטודנטית, מול הסורבון, יש הרבה מאוד חנויות ספרים, גדולות, קטנות. וזה הבילוי, את מבלעה בחנות ספרים, את יכולה לבלות שם שעות. יש חנויות ספרים ש- שכונתיות. אני חושבת שבכמות שיש בתי קפה בתל אביב, יש חנויות ספרים בפריז. אלה הם המקומות הרשמיים. מקומות הבילוי, כן. וכשאת חקרת בפריז, מה היה? דוקטור גז, מאיה גז, אז ס... סיפרת, סיפרנו כבר שעשית את הדוקטורט בסורבון, על הזעקה המוטמעת של היהדות והשואה בספרות של רומן גרי. אז בעצם את הולכת לכיוון של לימודי ספרות, כשאת כותבת את המחקרים שלך בצרפת. זה היה גם ספרות, אבל... אני התעסקתי הרבה מאוד במלחמת העולם השנייה ובשואה. ובכל מה שקשור לרומן גרי, הייתה לי איתו הזדהות טוטאלית. כי הוא היה זר, שהגיע כילד בין 14 לצרפת, כנער צעיר, כגבר צעיר בערך בגיל שלי לפריז, כששפת האם שלו היא רוסית פולנית. הוא דיבר צרפתית במבטא מאוד כבד, והוא מאוד רצה להיות צרפתי, הוא מאוד רצה להיטמע. ולכתוב, והיה יהודי, ואני הרגשתי הזדהות טוטאלית איתו. שנינו, היה לנו את אותם קווי מתאר, ומבחינתי <laughs> לפחות, ו, ופשוט אני, אני ניסיתי לעבור את אותו תהליך שהוא עבר, הצלחתי רק שהוא כתב הרבה יותר ספרים הרבה יותר טוב, ו, ובעצם גם כשקראתי את הספרים שלו אמרתי, וואו, חבל שאני לא כתבתי את זה. הוא, הוא באמת היה טיפוס מופלא בעיניי, ו... ואהבתי את המסלול האישי שהוא עשה. גם אני מזכירה לך שאני עזבתי את הארץ עם דמות אחת בראש שלי, והפכתי להיות שם מישהי לגמרי אחרת, שאפילו אני לא זיהיתי כשחזרתי. ברומן גרי גם מאוד אהב לשנות את הזהויות שלו. נכון, אפילו לא... באמילה ג'אר עשה מה כן. שהפכו אותי. כמו שאמרנו, נחזור על זה בפרקים כן. הבאים. אני רוצה, הזכרתי את הדמות שלך שהשתנתה, ואולי דרך זה נתחבר לאחד הדברים שאת מרצה עליהם וחוקרת, זה הנשים בצרפת. כן. מכיוון שלנשים בצרפת יש מקום מאוד מסוים, ודרך התנהגות מאוד מסוימת, ותכף תספרי גם איך את השתנת, אבל ספרי קצת, זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על נשים בצרפת, האם יש להם מקום... שוויוני, סימון דה בובוארי, צרפתי, הפמיניזם במובנים מסוימים, התחיל או, או, או המשיך בצרפת, אז ספרי לנו. אז תראי, דבר ראשון, עוד לפני שנגיע לנשים, בואי נדבר על סכרים ונקבות. צרפת לה פרנס זה נקבה. המריאן, הסמל של צרפת, זאת אישה. פרובלם זה בעיה וזה בזכר. סולישן זה פתרון וזה נקבה. לטור אפל. מגדל האפל זה, מגדל זה נקבה. כל הסמלים של פריז, של צרפת, צרפת היא מין אימא גדולה, אימא של אחרי המהפכה, שעל השולחן שלה יושבים התושבים שלה והאזרחים שלה, וזאת אימא, אני חייבת להגיד לך, מאוד מפנקת, גם כשאת לא נולדת שם. זה אימא שנותנת לך כסף למגורים, ונותנת לך כסף לאוכל כשאין לך. ונותנת לך דמי אבטלה מאוד מפנקים למשך שנתיים, ואת יכולה לחיות מזה, ויש לך מענקים שאת יכולה לבחור מהם לאורך חייך. אם בא לך להפסיק לעבוד, את פשוט מקבלת מענקים מצרפת, אותה אימא מדינה. זאת אומרת שכל מה שנשי, כל מה שטוב, כל מה שמפנק, מכבד, הוא נקבה בצרפת. וזה גם היחס לנשים שם. לפחות לפי מה שאני חוויתי ו- והבנתי מהתרבות הצרפתית. זה נכון גם למהגרים, מהגרי עבודה? את הגעת כאקדמאית, לא עם לא. מייגות וכו', הגעת לסורבון, למקום... זה נכון גם למהגרות שמגיעות מאפריקה לצורך כל... העניין, או מארצות אסלאמיות? מאז שצרפת אה, עברה את המהפכה, הפכה לרפובליקה חילונית ושוויונית, כל מהגרת שמגיעה באופן, או מהגר, באופן חוקי או בלתי חוקי לצרפת, הדבר הראשון שנותנים להם זה כרטיס שנקרא קארט ויטל, זה כרטיס ירוק, זה כרטיס שאיתו מגהצים בבתי מרקחת ואצל רופאים פרטיים על חשבון הקופה. אני יכולה להגיד לך שכסטודנטית, שכר הלימוד שלי עמד על 4.5 אירו לשנה. הביטוח בריאות שלי עלה וחצי אירו לחודש. זה כולל כיסויים של אשפוזים מאוד יקרים בבתי חולים, טיפולי שיניים, ניתוחים. זאת אומרת, זה מצליח. קורה בפועל, זה באמת בוודאי? דאגה למי שהגיע וגם למהגרים, כמו שאת בוודאי אומרת. בוודאי, זאת uh, מדינת הגירה. צרפת היא מדינת הגירה, ועוד באותה תקופה של 2010, כשמרקל, סרקוזי וגורדון בראון באותה תקופה הכריזו על כישלון רב התרבותיות, אז תחשבי שעוד עשור קודם לכן, מאלפיים, הם הזמינו מהגרים אה, לבוא לאירופה, לאותן מדינות, כדי ליהנות מאותן זכויות שנתנו להם, כדי ליצור בעצם מיקרוקוסמוס שהוא אולי מבחינה תרבותית בתוך הבית שונה, אבל מבחינה מדינית, מבחינת צרפת עצמה, הוא ש- שוויוני לחלוטין. לא משנה אם את אחרונת המהגרות והגעת אתמול לצרפת, או שאת בת 80 ונולדת בצרפת ואת בת לשושלת צרפתית ענפה וארוכה, את תקבלי את אותו טיפול רפואי. זה הקטע השוויוני והוא מאוד מאוד יפה. אין ספק שזה גורם לגירעון נוראי בקופה. זה כבר באמת כן. עניין כאוב, אבל, אבל זו מדיניות שאת אומרת, היא מדיניות אמהית. הדגשת את כן. העניין האמהי הזה, נכון. וזה... זה מאוד חשוב, זאת אומרת, זה משהו שהוא מודע אצל הצרפתים, זאת אומרת, העניין הזה של השפה שאת מתארת עכשיו, שהוא מקסים, ויש בו היגיון רב, זה משהו שהוא על השולחן. זאת אומרת, בשיח הציבורי יש דיבור על האימהות הזאת הצרפתית. אז אם, תראי, בשיח הגלובלי את, את ערה לזה מאוד, אני לא יודעת אם הצרפתים רגישים לניואנסים האלה, אבל אני יכולה להגיד לך שאימהות, איך שאני בחנתי אותה מהצד, כי לא צ... היא נראית לי מאוד נוחה לאימא. נוח להיות אימא בצרפת, אבל פחות נוחה לילד. מהסיבה הפשוטה שכאימא את לא רואה את הילד שלך הרבה. המסגרת מתחילה ב-7 וחצי בבוקר, ומסתיימת ב בערב. ביום שישי-שבת יש מסגרות, רביעי יש חופש, אבל את יכולה לרשום אותו לאיזה צהרון. האימא מאוד מפונקת במרכאות מהבחינה הזאת. בואי נניח שאת בהיריון, כדאי לך כבר להירשם ל... לא, איך אומרים? לידה. <laughs> כי את, כדי לבחור איפה את יולדת, פשוט מפנקים אותך שם, אפילו ניתוחים קיסריים, יש את החיתוך הצרפתי, כן, שהוא המסורצון, קטן, שלא, שלא להפריע חוגע לך. שלא פוגע בשרירים. מה... וגם לא, כן, ההחלמה אה, אה, יותר מהירה, לא, לא, לא להפריע לך גם מבחינה אסתטית, אם את רוצה ללבוש אחרי זה ביקיני, בתינוקייה מטפלים לך בתינוקות. אחרי זה, תוך שלושה שבועות את יכולה אה, לשים את התינוק היל... או התינוקת שלך בתינוקייה של העירייה. יש שם, מטפלת על כל שני תינוקות, אבל את צריכה לרשום, לרשום אותם מהרגע ראש. שנודע לך על ההיריון, פחות או יותר. תחשבי, תינוק בן שלושה שבועות, פה מכניסים בגיל שישה חודשים. וגם לתינוק... בפרטי, זה פרטי, <laughs> זה <את laughs> לא <laughs> תינוקיות <laughs> של המדינה בדרך כלל. <laughs> נכון. כן. שם זה של העירייה, של המדינה. את יוצאת לחופשת לידה כשאת בזמן ההיריון בחודש שביעי. לא נותנים לך לעבוד, את צריכה לנוח. וזה מאוד יפה בעיניי. אז האימא נתפסת, זאת אומרת, כמו שאמרת, גם בשפה, כשדיברת על כל מיני סמלים, וגם בפועל, כשאנחנו מדברות על אישה שמתקרבת אל הלידה, היא נתפסת כדבר שנותנים לו כבוד, שנותנים לו אמצעים, שמעמידים אותו במרכז. זאת אומרת, תפיסת האימהות הצרפתית היא עוצמתית במובן הזה. תראי, את אומרת תפיסת האימהות, זה... אני חושבת שזה יותר תפיסת האישה, כי אין פה אקט של אימהות. אימהות זה בעיניי. זה הקשר בין האם לילד. מהבחינה הזאת, אני לא הייתי בוחרת לגדל את הילדים שלי שם, כי אני אוהבת להיות בחברת ילדיי, ונראה לי שאני לא אבלה איתם מספיק שעות אם, אני, אם הם יהיו בבית ספר משעבע וחצי בבוקר עד שש, שש וחצי בערב. מה זה משאיר לי? ארוחת ערב מקלחות? אז איפה, 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 איפה את רואה את הילדים שלך? אבל מצד שני, זה חושב בהחלט על האישה. שהיא יולדת ילדים. אני לא יודעת מה זה אומר לגבי הקשר בין האם לילד, כי אין לה הרבה הזדמנויות להיות אימא. מעבר לזה שכשאין שם, נגיד, נניח, את הולכת ברחובות, אין שם גני שעשועים. אז להגיד מצד אחד רוב הזמן קר שם. מצד שני זה גורע מרחבים יל... ילדיים. ולעומת זאת, בכל מוזיאון יש אספס, אה, אה, מתחם של אה, ילדים. וכשאת מסתובבת במוזיאון, כמו הלובר, את רואה כיתות. ואיזה יום עמדתי מאחורי המדריכה ומאחורי הכיתה של הילדים שישבו, וראיתי איך בכיתה א' מלמדים אותם לזהות כל מיני אלמנטים בתמונה, בציור, משהו שאני לא יודעת אם עושים פה. זאת אומרת, מלמדים אותם את התרבות הצרפתית, את האסתטיקה הצרפתית מגיל מאוד מאוד צעיר. וזה משהו שאולי לא קיים פה, אבל החינוך הוא אחר. עכשיו, כשאימא כבר יושבת עם חברה ועם ילדים אה, בגן שעשועים, עם מוצאת אחת כזה או מבלים, הילד לא ייגש אל אימא שלו ויפריע לה בשיחה. כי יש איזה חינוך לכבוד כן? שהוא אחר. כן. אנחנו כאן עם הדוקטור אה, מאיה גז, אה, חוקרת ומרצה. מומחית לתרבות, צרפת. מאיה, דיברנו על <laughs> נשים ופמיניזם בצרפת. זה ניכר, זאת אומרת, הזכרתי את סימון דה זאת אומרת, יש שם איזה עניין עם פמיניזם בצרפת? זה משהו שבהשוואה לכאן לארץ, כשאת מסתכלת, הוא יותר דומיננטי בשיח? <laughs> אני חושבת שלא. אני חושבת שההפך. אני חושבת שהצרפתיות לא זקוקות לפמיניזם. וזאת, דרך אגב, גם הסיבה ש... כל תנועת המיטו לא שגשגה בצרפת. אמרנו כבר, מלכתחילה הצרפת היא נשית. היא, סמל האישה זה סמל הצרפת והכוח שלה. הכוח שם הוא נשי. הכבוד לנשים הוא מאוד מאוד גדול. ואישה צרפתייה היא בעיני הצרפתים הגברים, ובעיקר בתרבות, היא כמו יהלום. וזה יהלום שכיף לענוד אותו, כיף להיראות בחברתו. ולכן גם אין, 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 אין דייט, בצ, אין את המילה דייט בצרפתית. יש ראם דה וו שזה פגישה, יש ראנגר שזה פגישה שאת יכולה גם לקבוע עם אבא שלך. אבל גבר, מה שנקרא, מוציא אישה החוצה, אני זוכרת, החוצה. אני זוכרת שכשאני הגעתי עם אות פמיניסטית, ו, וגם תחשבי שאני הרבה יותר גבוהה מגבר ממוצע צרפתי, ועליי לא ישלמו, ו... ושוויוניות, ואני זוכרת שבדייטים הראשונים שהיו לי בפריז, הבחורים לא ידעו איך לאכול אותי. עד שאחד מהם אמר לי, תקשיבי, אני מוציא אותך לפגישה, אני רוצה לעשות לך גוד טיים, אני רוצה להרשים אותך, בואי נטייל על גדות הסנט, תני לי להזמין אותך למסעדה, את, את, את לא אמורה להביא ארנק. ולקח לי זמן להבין את זה. זה באמת לספוג תרבות לגמרי אחרת וחיים אחרים. כי עצם העובדה שהסכמתי לצאת עם גבר, עם בחור, להראות איתו בפומבי, וכולם רואים אותנו, אז אני נותנת לו להרשים אותי. אני נותנת לו את האפשרות לבחור בו. וכדי שאני אבחר בו ולא באף אחד אחר, הוא צריך באמת לקחת אותי לאיזה הצגה מאוד מעניינת, לקחת אותי לטיול על גדות הסן, לעניין אותי שהשיחה תהיה מחמיאה ומעניינת, שיהיה לי נעים איתו. הן לא צריכות פמיניזם בשביל זה. אני זוכרת שכשמיטו הגיעה לצרפת, קטרין דנוב פרסמה מכתב, זה נקרא מכתב מהאנשים בעיתון, ו... הכותרת שלו הייתה, אל תיקחו מאיתנו את הזכות להיות מוטרדות. בעיני הצרפתיה, זה שמחמיאים לה, זה לא אומר שמטרידים אותה. זה שמחזרים אחריה, זה לא אומר שמציקים לה. כמובן שיש הצקות והטרדות ו... ואת כל הדברים שאנחנו מכירים, אבל אישה, כשאת רואה אישה בפריז, לרוב ייתנו לה כבוד. ויש את העניין הזה גם עם הגיל. נשים מבוגרות יש להן הרבה יותר ערך בצרפת מלנשים צעירות. מהסיבה שאישה מבוגרת יודעת יותר, יש לה יותר ניסיון, היא עברה יותר בחיים, והיא יותר חכמה. כשצעירה יש לה את הדרך לעשות. וזה מגיע מתקופת המלוכה, שבעצם הנישואים היו נישואי תועלת, או כדי לאחד טריטוריות, או הסכמים כלכליים. אז אלה, מלך צרפת, אל שושלת המלכים של צרפת, חיתנו אותם עם נערות צעירות. מרי אנטואנט לדעתי הייתה בת 14 כשהיא התחתנה. ולעומת זאת, המאהבות של המלכים היו נשים בשלות ומנוסות, והן הנחו אותם. הרבה פעמים גם מה לעשות עם הנשים שלהם במיטה, כי הם לא ידעו, אלא היו נערים. הם היו צריכים הכוונה תרבותית, הם היו צריכים הכוונה פוליטית. ואלה אותן מאהבות שאנחנו מכירים, שכיוונו אותן. ומאהבת ב, בחצר המלך הייתה אישה שהיא אשת אשכולות. היא ידעה לרכוב על סוס, היא ידעה להשתמש בחצו הקשת, היא ידעה, היו לה סלוני ספרות, היא הבינה באוכל, היה לה תכשיטים, זאת, זאת, זאת הייתה אשת תרבות רצינית. לרוב היא גם ליוותה את אותו מלך מינקותו. היא הייתה הרבה פעמים חברה של אימא שלו, שהייתה המלכה, ו, וזה מגיע משם. ואני לא אשכח חוויה שהייתה לי, בפריז, אימא שלי שוב באה לבקר אותי, וישבנו בבית קפה, ודיברנו, דיברנו, דיברנו, ולידי ישב uh, בחור בגילי. והוא התערב בשיחה, ואימא שלי לא דוברת צרפתית, אז התחלתי לתרגם, ואמרתי לעצמי, באיזשהו שלב של השיחה, איזה חמוד הוא שהוא מנסה להתחיל איתי דרך אימא שלי, ולקחתי חופש ב- בתשובות, ואז הוא עצר אותי ואמר לי, אני לא רוצה אותך, אני רוצה אותה. שזה, מדהים. כן, שאימא שלי מאוד שמחה, אני קצת הייתי <laughs> המומה, <laughs> אבל, אבל אני יכולה להגיד לך ש, שזה משהו שהוא מאוד בולט. ויש גם uh, פתגם בצרפתית, אם uh, צעירה הייתה יכולה את מה שמבוגרת uh, כבר שכחה. אז זה אני... נותן כבוד לגיל, זה... מאוד. זה... מאוד שונה מהחוויה שאנחנו מכירים נכון. בתרבות ה... שאנחנו חיים אותה כאן. אנחנו ככה לפני סיום של הפרק הזה, <laughs> ממש עומדות לסיים, ווא. אבל באמת הסיפור הזה של נשים הוא גם תרבות שלמה של לבוש נכון. ונראות שהיא לא שולית, היא, לא, היא ממש במרכז ההוויה הצרפתית. נכון. אני אסכם בגלל שאין לנו הרבה זמן. אני חושבת שהסוד היחידי, זה הביטחון העצמי ומה שאת חושבת על עצמך. זה הכל. את תיקחי ישראלית ותיקחי פריזאית, תלבישי אותן בדיוק באותם בגדים, באותה מידה, הן יראו שונה לחלוטין בגלל איך שהן עומדות. הגב פחות זקוף, העמידה פחות בטוחה בעצמה. ברגע שאת חושבת על עצמך דברים טובים, את מאמינה בעצמך ואת אוהבת את עצמך, את תראי כמו פריזאית. זה סוד מאוד חשוב. מאוד. <laughs> זה נשמע קלישאי, אבל תראי, זה אני, לחלוטין לא. אני יכולה להגיד לך שיש לי ילדה קטנה, אני כל חייה חינכתי אותה ככה, והדבר הכי יפה שהיא אמרה לי לפני חודש זה, אני אוהבת את הגוף שלי. ושאלתי אותה, למה? אז היא אמרה לי, כי הוא יפה. וזה פשוט המהות של הצרפתיה. פשוט לאהוב מה שיש לה. היא לא אוהבת את, את עצמה, את מה שיש לה. מה שיש לה זה טוב, וזה הכי יפה בעיניה. אבל יש גם איזה עניין של טעם בצרפת. אנחנו יודעים שהרבה מעולם האופנה הגיע ממעצבים צרפתיים. נכון. מספיק ללכת ברחובות, לא רק של פריז, גם של ערים אחרות, כדי לראות איך נשים מתלבשות, זאת אומרת, יש איזו הקפדה בלבוש, יש גם עניין כזה מעבר לביטחון העצמי. נכון, אז בואי אני לך עוד טיפ מאוד מהיר. בעיקרון, לצרפתיות, המלתחה שלהן היא בצבעים שחור, לבן וקרמל בש כזה לסתיו. והצבעים האחרים, אדום כחול, ירוק, צהוב, זה עניין של אופנות, וזה נכנס באקססוריז, באביזרים, בצעיף, בעגילים, בחגורה, בנעליים. הבסיס נשאר מונוכרומטי. ויש כמובן ג'ינס טוב, חולצה גברית לבנה, מעומלנת כזאת, חולצת פסים, וזהו, את מסודרת. כי זה עובד באמת על איזה נראות קלאסית כן. כזאת. נראות ש... קלאסית. שעובדת תמיד, זאת אומרת, נכון. ה... כמו השמלה השחורה הקטנה צרפתית. בדיוק, של שאנל. מ... של שאנל, שהגיעה מצרפת והפכה לסמל אופנה מאוד מאוד גדול בעולם. נכון. שמדבר באמת על נראות מאוד בסיסית. אל תנסי להתפרע, לשחק. תהייה את, ועם הבגדים הקלאסיים האלה, וזה יעבוד. בדיוק. שני טיפים מאוד חשובים, לקחתי אותם. ד"ר מאיה גז, חוקרת ומרצה, מומחית לתרבות צרפת. אנחנו מסיימות את הפרק הראשון שבו שמענו קצת על ההיסטוריה המרתקת שלך, וגם דיברנו קצת על נשים בצרפת, על מעמדן ועל התרבות הצרפתית. בפרקים הבאים אנחנו נמשיך לצלול לתוך התרבות הצרפתית. נדבר קצת על יהודים בצרפת, נדבר על רומן גרי. אני מחכה כבר, אני לומדת הרבה. תודה רונה. תודה גם לכל הצוות שלנו, שכמו שאמרנו, טס איתנו במטוס הזה, לביויאנה דייט, לתמר בנימין, וגם ליובל יסוד שהיה איתנו כאן, וכן עוז. תודה לכולכם, אני רונה גרשנטל, מי נשתמע בפרק הבא? היו שלום.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. soleil à l'horizon profil et surtout les buissons No silhouettes on revenait four butcon content le coeur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paul prendre furtivement sa main oublie un peu les copains la bicyclette. se disait זה דיזה סיפור j'oserai ז'וזרי, ז'וזרי דמן, כנת אונירה אסור לשמה, אבי סיקלי.